0: alors que la façon dont nous travaillons s'est vue être complètement bousculée en mars 2020, comment redéfinit-on aujourd'hui le rôle du manager Et surtout, comment s'adapte-t-il pour être encore plus performant à l'ère du tout numérique pour discuter de ce sujet en perpétuel mouvement, je suis accompagnée de Cécile Dejoux, professeure des universités au CNAM, enseignante à l'ESCP et co-autrice de Métamorphose des managers à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle aux éditions Pearson. Bonjour, Cécile Dejoux. Pouvez-vous nous faire une rapide présentation de votre cursus, votre spécialité, votre relation avec le CNAM? Bonjour, Pauline. Alors, si vous voulez, en quelques mots, moi, mon métier, c'est créateur de connaissances.
1: Je suis enseignant-chercheur, professeur des universités au CNAM et directrice du Learning Lab Human Change, un observatoire des tendances de la transformation managériale à l'heure de l'intelligence artificielle, du digital et bien sûr, du travail à distance et du travail hybride. Donc, mon métier, c'est quoi C'est de repérer les tendances, c'est en même temps, bien sûr, de faire des learning expéditions dans le monde entier pour aller plus loin, et surtout, eh bien, de créer de la connaissance scientifique et de la vulgariser dans des MOOCs, puisque les MOOCs OCNAM sont très connus et mmh. les MOOCs que nous avons pu réaliser sont suivis par plus de 350 000 personnes, donc ah oui, c'est fantastique. Même. On n'est jamais au chômage, j'imagine, quand on est toujours dans cette recherche. On est en tout cas créateur de connaissances, on essaye de hmm. faire passer les nouvelles tendances en essayant de les associer, bien sûr, à la nouvelle compétence, aux compétences des collaborateurs.
0: Je l'ai évoqué en introduction, vous venez de coécrire un ouvrage sur la transformation du manager à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pourriez nous raconter qu'est-ce qui vous a donné envie de vous pencher sur ce sujet tout particulièrement
1: alors, c'est un plaisir et merci de citer cet ouvrage. Mais en fait, le dernier ouvrage, celui de 2020, s'appelle « Ce sera l'IA et moi mm » -hmm. et non pas l'IA ou moi. Et donc, c'est l'ouvrage de référence, en tout cas dans mes travaux et dans tout ce qui a pu être fait récemment. L'idée, c'est quoi C'est de montrer, en fait, que le travail évolue et qu'il évolue au prisme de quatre grandes tendances. Mm -hmm. Bien sûr, le numérique, la data, l'intelligence artificielle, ouais. tout ce qui est lié à l'écologie tout ce qui est lié à la distance, bien sûr à l'hybridation du travail, mais le plus important, et c'est aujourd'hui là-dessus, donc il me semble important vraiment d'acculturer les collaborateurs et l'ensemble des managers, ce que j'appelle les compétences de centrage, ce qui fait qu'on va rester employable demain, et ce qui fait qu'au cœur de notre propre personnalité, on doit développer des compétences qui sont au-delà des soft skills, qui sont au-delà de toutes les compétences métiers, qui sont des compétences liées à l'attention, la mémoire, à l'énergie, à tout
0: ce qui nous rend unique. Oh là là, c'est un sujet passionnant et surtout sans fin. Quelles sont justement selon vous les grandes tendances managériales dans les organisations à l'ère du New normal » Alors, Je sais que ça c'est un terme que vous utilisez que je ne connaissais pas, pourtant qui fait tellement sens depuis justement euh, deux ans. C'est vrai, vrai, vous le dites, depuis deux ans,
1: hein. il y a eu un avant-Covid. Et là, l'avant-Covid, eh on travaillait en présentiel. Ouais. On travaillait donc euh, avec ses collègues dans le bureau ou chez le client. Il ouais. y a eu pendant le Covid. Et là, on a vraiment démultiplié le travail à distance pour ceux qui le pouvaient, bien ouais. sûr, pas tous. Et puis, il y a aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est quelque part un nouveau normal parce que ça ne sera jamais comme avant. Ouais. Et c'est un travail où on doit vraiment apprendre à travailler sous quatre formes simultanées. D'abord, un jour... On retournera dans le bureau, mmh. donc il faudra travailler en présentiel. On va devoir, bien sûr, optimiser la façon dont on travaille avec un ordinateur, c'est le digital en 2D. Mmh. Mais surtout, il va falloir apprendre à travailler en figital. Certains seront en présentiel et d'autres à distance. Ça nécessite de nouveaux codes. Et, bien sûr, il y a tout l'environnement qui arrive, qui est présent. C'est le métaverse, le virtuel. Mmh. C'est-à-dire que demain... On le sait, on sera sur des plateformes, notre visage ne sera pas une bulle comme on l'est aujourd'hui par exemple dans Team, dans Zoom ou dans une autre plateforme, mais ça sera des petits avatars qui imiteront nos sensations, nos émotions et qui parleront sous notre contrôle ou pas. Et donc ces quatre modes sont les modes de ce nouveau normal et c'est important de comprendre les bons fonctionnements en fonction de chacun de ces modes, c'est ce qui m'intéresse.
0: est-ce qu'on réussit à continuer à créer du lien Parce que finalement, c'est ça le plus important dans l'entreprise. C'est comme ça qu'on est créatif, qu'on est plus fort, en team. Et là, vous êtes en train de nous parler d'une version un peu hybride. J'imagine qu'on a du mal à retrouver un peu ces, ces marques en ce moment. Comment recréer du lien c'est vrai, c'est le challenge. Aujourd'hui, le manager est face à au moins
1: trois challenges. Le premier challenge, c'est le challenge de l'engagement, comment engager, oui. faire en sorte que les collaborateurs ne soient pas down, ne soient mmh. pas en RPS, en risques psychosociaux, mmh. et qu'ils soient motivés, quelle que soit la modalité physique, virtuelle, hybride ou figitale. Ça, c'est le premier challenge. Ouais. Le deuxième challenge, c'est comment recruter des profils qui seront passés d'un environnement à un autre mm -mm. parce que c'est pas facile et surtout, c'est épuisant. Imaginez-vous, Pauline, vous pouvez dans une journée aller de un à quatre environnements et simultanément interagir avec des collaborateurs qui sont dans un autre environnement que vous. Et donc, c'est épuisant en tant que charge mentale. Ouais. C'est le deuxième challenge. Et le troisième challenge, c'est qu'en fait, l'année 2002, eh bien c'est ce que je dis toujours dans mes lives. Excusez-moi, l'année 2022 Oui, l'année 2022, vous avez raison. C'est l'année de la vitamine. Le manager, il doit être là pour créer avec ses équipes le cocktail vitamine. On a tous besoin de vitamine. Il faut repartir sur ce nouveau normal mm -hmm. avec des nouveaux codes. Donc, je pense que le challenge, c'est l'engagement, c'est les nouveaux rituels et c'est... Comment créer une vitamine de façon collective,
0: co-créative,
1: en complémentarité avec ses équipes
0: Vous avez des exemples concrets à nous donner, justement, de... de voilà, de façon de redonner du peps et de la vitamine C à son équipe Ah ben Bien sûr, il y a plein de façons. Je vais vous donner trois types d'entreprises et trois
1: types d'exemples. Première entreprise, les entreprises 100% digitales. Les start-up de la tech, les start-up qui recrutent ah, oui, des profils oui. dans le monde entier. Prenons l'exemple, alors je vous invite, c'est un petit secret, mais c'est pour tous les auditeurs. Allez, entre nous <rire> D'aller sur la chaîne YouTube, les jeudis de la transformation managériale, mm -hmm. et vous avez plus de 100 interviews sur tous ces sujets de l'entransfort mm -hmm. Écoutez la magnifique interview de Chili Pepper. Chili Pepper, c'est une start-up française créée aux États-Unis avec Nicolas Vandenberg et qui devient de plus en plus une licorne. C'est fantastique. Ils mmh. ont 150 personnes dans le monde entier. Ils ne se voient jamais. Et pourtant, comment ils engagent Comment ils font en sorte que toutes ces personnes de nationalités différentes ont la pêche c'est très simple, c'est très simple. Il crée des moments en présentiel, des moments où en fait ils ne parlent pas business, c'est que la fête. Ça, ça me parle, ça me plaît plutôt. Voilà, c'est de votre génération, <rire> hein, mais bon, moi aussi, j'aimerais comme eux aller faire, euh, eh bien, la dernière sortie au Pacha Ibiza, pourquoi pas Donc ça, c'est par exemple les entreprises 100% tech. Le secret, c'est le fun. C'est dégager du plaisir. Et quand on se voit, on fait autre chose. C'est ce qu'on faisait avant avec oui. des grands rassemblements. Mais c'est différent parce que on sait que plus on est à distance, plus on a besoin de moments uniques, physiques pour faire du fun. Deuxième exemple. Eh bien, par exemple, ce sont des entreprises qui sont classiques. Mm -hmm. euh, donc, qui sont des entreprises qui ont des bureaux et qui font à la fois du digital de la distance et du présentiel. Comment est-ce qu'elles font Eh bien, ce n'est pas compliqué. Elles vont créer des nouvelles formes de management où elles vont donner du temps pour que eh bien, les collaborateurs puissent travailler sur leurs projets personnels pendant un temps professionnel où ils pourront utiliser des ressources professionnelles. Et ça, c'est un super Excusez-moi de l'anglais, Energizer, mmh, une super vitamine pour réengager les collaborateurs dans
0: leur propre métier. C'est un exemple. J'imagine que les répercussions sont hyper positives. On est forcément, on s'aère l'esprit, on est plus disponible ensuite pour être créatif, entrepreneur dans son propre boulot. Exactement. En fait, l'idée, c'est comment
1: donner du sens et trouver des ressources immatérielles pour continuer à engager des talents. Et tout le monde est un talent. C'est ça qui est beau dans notre société. Mais pour ça, il faut continuer à apprendre, à apprendre, à apprendre. Donc ça, c'était le, le deuxième exemple. Mmh. Et puis, vous en avez plein d'autres. Mmh. Vous avez des entreprises qui essayent justement de réfléchir sur la question de l'énergie. Mmh. Comment eh bien chacun peut trouver des moments qui lui donnent du plaisir Le secret, c'est d'avoir un plaisir par jour, comme vous avez une vitamine par jour. C'est pareil. Qu'est-ce qui vous donne plaisir quand vous sentez que vous avez un peu du down, parce que Moi, vous sortez... le chocolat. Ah,
0: voilà, par exemple.
1: <rire> allez-y, allez-y, Pauline. Mais par exemple, quand vous sortez d'une réunion où vous avez eu un peu de challenge, d'agressivité, mmh. ou alors vous sortez de 6 heures de team et vous êtes épuisé, qu'est-ce qui vous donnera Et cette mmh. réflexion sur l'énergie, c'est tout ce qu'on fait dans le MOOC, hein, le MOOC que je vous invite à suivre, qui
0: s'appelle du manager hybride au new leader sur la plateforme fun, et qui va bientôt commencer. Waouh, c'est hyper intéressant parce que on entend souvent des réticences et des peurs, et là, en vous écoutant, je me dis qu'au contraire, ça rend les personnes plus efficaces et on gagne du temps, finalement. Alors que souvent, c'est vrai qu'on entend du côté des entreprises vraiment la trouille de se dire que ses collaborateurs vont aller à la plage plutôt que, que devant leur PowerPoint. Mais ça, c'est terminé. Ça, c'est le modèle du
1: management à la papa. Ceux qui ont besoin mmh. de contrôle pour exister, il faut faire sauter ses verrous. Aujourd'hui, grâce eh bien, à tout ce qu'on a vécu, grâce à la résilience de ce qu'on a appris, on sait que c'est la confiance qui, bien entendu, euh, est, est le gage du contrat social. Regardez les entreprises où les personnes ont été en 100% télétravail à cause de la Covid, mmh. elles sont 15% eh bien productives en plus. Hein, mmh. Et c'est la productivité des collaborateurs. Donc, je crois qu'en fait, on a un peu dépassé ces schémas et que ce qui est important, c'est d'aller plus loin pour que les collaborateurs, justement, se freinent. Ils ont une trop grande conscience professionnelle et ne soient pas épuisés.
0: l'évoquiez tout à l'heure, votre dernier ouvrage porte particulièrement sur l'intelligence artificielle. Moi, c'est un sujet qui, à titre personnel, m'intéresse beaucoup et j'ai trouvé ça très étonnant de l'associer au rôle du manager. Lorsqu'on n'y connaît pas grand-chose, comme moi par exemple, puisque je suis freelance et qu'on pense notamment au rôle d'un manager, c'est vrai que l'IA c'est pas quelque chose qui nous vient en tête. Est-ce que vous pourriez m'expliquer son rôle vraiment central dans le métier de manager oui, alors c'est très clair. L'intelligence artificielle, elle
1: appartient absolument pas aux ingénieurs ou aux data scientists. L'intelligence artificielle, c'est comme le numérique. C'est un outil, un ensemble d'outils qui va nous permettre de travailler différemment. Numéro 1, mmh. il faut comprendre ce que c'est. Ok, L'intelligence artificielle, c'est une somme de briques technologiques. Il y a quatre grandes briques technologiques. Mmh. Tout ce qu'on peut faire avec la vision, ce qui vous permet, par exemple, eh bien de repérer dans un aéroport la personne qui est trop loin de la valise, il y a un système d'alerte, et on va voir si la valise n'est pas un objet dangereux. Mmh. La vision. Deuxième élément, c'est la voix. C'est la traduction, la reconnaissance hmm. de votre voix. Donc tout ça est très intéressant parce que c'est des technologies d'IA qui permettent de le faire. Troisièmement, c'est tout ce qu'on voit et qui est associé à des machines. La cobot et les humanoïdes, des robots dans lesquels on met de l'IA. Ok. Et quatrièmement, ce sont des systèmes invisibles, ce qu'on appelle en fait de la connaissance. On va par exemple associer une facture à un client et des petits robots dans les entreprises vont pouvoir eh bien, trier, classer à la place d'une personne. Donc un, ce sont des briques technologiques différentes. Mm -hmm. On les associe entre elles, ça fait la voiture autonome. Deuxième idée, c'est important que tous les collaborateurs aient... Les managers, et eh bien, et trois niveaux. Le vocabulaire, c'est quoi le machine learning, c'est quoi un RPA, etc. Comprendre l'univers, quand on est dans l'IA, on est dans la probabilité, on est dans l'univers de Madame Météo. Et puis comprendre les usages et participer à des projets IA pour transformer leur métier et transformer les services. Euh, le deuxième point important, une fois qu'on a compris hein, vraiment ce que c'était, qu'on a compris en fait comment ça fonctionnait, il faut en tant que manager, se dire qu'en fait, il y a des nouvelles compétences pour être IA-compatible. Tout le livre, tout le MOOC, alors je vous envoie, bien entendu, Pauline, mais vous me tentez une magnifique perche au MOOC, l'IA pour tous sur Fun, qui vous donne tous les codes, les compétences et les méthodes. Pourquoi Et c'est la dernière idée, parce que l'IA ne transforme pas et ne remplace pas les métiers. Non, elle va... Transformer les tâches. Il y a certaines tâches qu'elle va faire à la place des gens, trier, mmh. classer, des tâches où on va faire avec elle, gérer des projets, et des tâches sur lesquelles elle nous augmente. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les faire que grâce à elle, la traduction. Donc vous voyez bien que de toute façon, on est tous concernés par l'intelligence
0: artificielle
1: et qu'il faut être IA compatible si vous voulez raccrocher le train du new normal.
0: Oui, c'est ça, regarder vers le futur et s'adapter en permanence. J'imagine que ça modifie en, en profondeur chacun des métiers que vous venez de citer. Exactement, ça modifie l'état
1: d'esprit, la culture, ça modifie le métier, mais surtout, ça vous permettra de pouvoir aussi utiliser demain votre petit assistant personnel quand vous serez malade qui sera votre infirmière à domicile ou pouvoir ouvrir eh ben, les vitres de votre maison connectée parce que si vous ne comprenez pas comment ça marche,
0: ça mmh. va être compliqué. Hein. Mmh. Puis en tant que journaliste, moi j'aime comprendre comment ça marche et c'est tout le but de Quid. Vous évoquez le travail hybride. Quel est votre point de vue pour réussir à le mettre en place Et ça, ça nous intéresse, je pense, tous personnellement aujourd'hui parce qu'on est tous amenés à avoir... Voilà, un new normal, comme vous le dites. Alors,
1: je vais être très rapide, mais si vous voulez aller plus loin, bien entendu, il y a des infographies hein, qui peuvent être téléchargées mm -hmm. sur, euh, sur mon site et, et qui expliquent comment concrètement chacun peut travailler en mode hybride. Il y a quatre grands axes. Déjà, il faut repenser ce que vous faites en asynchrone, c'est-à-dire, en fait, tranquillement, seul, est-ce que vous faites en synchrone lorsque vous êtes en interaction? Vous faites de la socialisation, vous faites de la communication, de la création. Et là, eh bien, c'est très important de voir que il y a certaines choses qu'on peut faire en numérique, en présentiel, en digital, en virtuel, en synchrone et en asynchrone. C'est le mmh. premier axe. Le deuxième axe, important, c'est reprendre le pouvoir sur son agenda. Pourquoi Parce que si vous n'êtes pas maître de votre agenda, l'IA peut très vite vous donner des notifications, vous faire travailler comme elle fait mmh. travailler un chauffeur Uber. De la charge et là, mentale vous ne serez que ouais. dans un cercle qui en fait, vous dépassera très rapidement mmh. et vous ne pourrez pas gérer vos univers. Troisième point, c'est important de savoir communiquer différemment suivant les environnements physiques, digitales, bien sûr numériques et présentiels. Pourquoi Parce que les lieux de pouvoir sont changés. On peut avoir du pouvoir quand on est en présentiel parce qu'on parle fort, on a de la prestance, on interrompt les autres, mais hyper vous pouvez très bien ne pas avoir du pouvoir lorsque vous êtes à la caméra. Voilà, parce que vous savez pas poser votre voix.
0: Ça rééquilibre les pouvoirs, selon euh, vous Non, ça en crée des nouveaux. <rire> Surtout, ah en fait. Il y a de nouveaux <rire> lieux de pouvoir, tout à fait.
1: Et puis, quatrièmement, c'est très important eh bien, de communiquer différemment sur ce que vous faites pour engager, recruter, développer la marque employeur mm -hmm. et puis savoir où sont les rituels du mode hybride indispensable à une équipe. On pourrait en parler des heures, mais je sais mm. quid euh, est là pour focaliser sur l'essentiel.
0: trouver le bon équilibre pour s'épanouir soi dans son rôle, avec justement ces nouveaux espaces, cette nouvelle manière de travailler, et aussi donner la place à ses collaborateurs de s'épanouir à leur tour Alors, je
1: crois qu'il faut rester en tant que manager dans un triptyque. Savoir travailler en agilité, en design thinking, en intelligence collective, c'est la base des mmh. compétences de transformation. Ensuite, être capable d'intégrer la data et l'IA, être IA pour poursuivre les évolutions, parce que l'IA euh, est là, sera là demain, mais on va vite passer à d'autres mmh. modes, à d'autres technologies comme le quantique. Et puis, troisièmement, je l'évoquais en introduction, il faut absolument développer les compétences de centrage, c'est-à-dire avoir une vraie réflexion sur le sens que vous portez à votre travail mmh. et sur la façon dont vous, en tant qu'individu, vous êtes capable eh bien, de développer certaines attitudes et comportements pour rester dans le flux. Mon secret et ce que je dis à mes auditeurs, c'est que pour rester compétitif par rapport à soi-même tout en restant équilibré, mmh. il faut être dans le flux, dans le focus et bien sûr être euh, également dans tout ce qui est frénésie. Alors je m'explique, le flux, mmh. le flux de la connaissance, savoir apprendre en temps réel, savoir apprendre ce qu'il faut Mmh. Ensuite, le focus, savoir dissocier ce que vous pouvez faire avec les autres en temps réel ou seul pour garder du contenu et de la réflexion. Et puis, la frénésie, c'est savoir ce qui vous donne la vitamine.
0: Pour moi, la vitamine, Pauline, c'est essentiel Qu'est-ce que c'est Est-ce que vous pouvez nous le rappeler, le figital Parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant et j'aimerais qu'on soit certain d'avoir oui, cette définition. très bonne question. Le figital, c'est lorsque vous mariez le
1: physique et le digital, lorsque mm -hmm. vous avez des personnes en présentiel qui sont dans une salle de réunion et des personnes à distance qui sont dans la même réunion. Et c'est tout aujourd'hui un nouvel axe de recherche puisqu'on crée des nouvelles salles physiques où vous allez avoir des très grands écrans et où ceux qui seront à distance auront la même en fait grandeur que ceux qui seront en physique pour qu'il n'y ait pas en fait de diversité. Et là, ce qui est fantastique, c'est que vous avez très vite, dans quelques mois, eh bien, des nouvelles plateformes qui vont travailler sur ce Figital pour avoir de l'inclusion oh, et incroyable. que tout le monde
0: soit à égalité. Et je me dis que ça va créer beaucoup de nouveaux emplois et de nouvelles et oui. manières de concevoir. Et, oui. et vous l'avez dit, alors ça c'est une deuxième question, ça m'intrigue, le quantique, mais qu'est-ce que c'est Alors je laisse les spécialistes au CNAM du quantique de vous en parler. On va devoir faire une... une autre interview, ah oui, c'est ce que vous là, me dites Je, je laisse <rire>
1: ma place. C'est un sujet euh, aujourd'hui qui est émergent, mais qui est essentiel, parce que c'est un axe de développement dans le numérique et qui va obliger l'ensemble de l'entreprise à repenser ses modèles économiques.
0: Donc, euh, je vous invite à faire un coup là-dessus. Ça là m'intéresse. Et alors, dernière question, j'ai l'impression, en vous écoutant, que l'IA laisse finalement de la place à l'individu pour s'épanouir sur les choses qui comptent réellement pour lui, dans son travail peut-être, déléguer quelques tâches qui sont peut-être répétitives et se concentrer sur ce qui donne du sens à son travail, son épanouissement personnel, finalement, non
1: Bah Oui, c'est comme tout. Hein, dans tout outils, vous avez le côté obscur et le côté clair et donc l'IA peut être très dangereuse avec bien entendu le darknet, avec les cyberattaques avec mmh. plein d'autres sujets mais en même temps ça peut être aussi une des façons de trouver des solutions au climat donc dans, dans tout Outil, on a ces deux facettes, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'individu, ça peut être extrêmement dangereux puisque ça va le mettre dans des cases. Mmh. Mais par contre, s'il si comprend et sait où est l'IA, d'où les compétences pour être IA compatible, hein, savoir où sont les bonnes datas, savoir apprendre d'une IA, savoir éduquer une IA, etc. Eh bien, il peut l'utiliser pour avoir plus de temps et réfléchir sur sa propre valeur ajoutée. En tout cas, c'est un message positif que j'aimerais mmh. vraiment diffuser. En trois mots, le manager de demain. C'est un manager vitamine. Je crois que ça, c'est ouais. essentiel. On en a tous besoin dans cette période un peu de transition.
0: Avec une énergie communicative. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant qui me donne aussi vraiment envie d'aller découvrir de nouveaux sujets. Donc, je crois qu'on va faire encore plus d'épisodes que prévu À cause de vous, je ne vous remercie pas. <rire> Génial, Pauline. mille Merci, merci pour euh, ce magnifique échange et ce très beau moment. J'espère que cet échange vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être certain de ne pas manquer le prochain épisode. Retrouvez Quid sur toutes les plateformes ainsi que sur le site knam.fr.